0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un martes más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domének, periodista en Nueva York, y como siempre, aunque no para toda la vida, al otro lado del continente americano, está mi amiga y compañera Anita Pereira. Anita, eh, tengo dos preguntas. La primera, oh, no. ¿qué tal la vida con un perro? Sé, sé que ahora tienes un, un perro en casa y te está dando bastante por culo. Y lo segundo y más importante es eh, ¿qué tal esto de que empiece el Mundial y que vayáis a perder miserablemente la primera ronda?
1: Voy a hacer un silencio prudente antes de contestar la segunda pregunta. Y voy a empezar contestando la primera y es que estoy rezando que no me arruines la sorpresa porque la única razón por la que tengo un perro en mi casa es porque es un regalo sorpresa para un amigo que no creo que empiece ahora a escuchar este podcast, pero si lo hace, Dios mío, Emilio, voy a irme a pie hasta Estados Unidos a matarte exclusivamente porque un día falta, uno. Pero bueno, no importa. La segunda pregunta, ¿sabes qué? De hecho, la voy a esquipear porque vos y yo sabemos que lo que has dicho dicho ha sido solo por pincharme porque no hay mejor selección que la celeste y blanca y a partir de ahora se usa la camiseta todos los días, mañana el primer partido es a las 7 de la mañana y yo a las 5 y media ya voy a estar despierta para la previa, así que se acabó, vamos a lo que importa.
0: Yo, yo ya, he dicho, en, ya he dicho en todas mis redes, ¿no? tanto en Twitch como en Twitter, que voy a boicotear esto, este mundial, que voy a ser lo más... Eh, consecuente con, con mis y principios e ideales, entonces voy a intentar ser fiel a eso y no voy a hablar del mundial más que para pincharte, Anita, porque eso es la, la única razón de mi existencia ahora mismo, es eh, joderte, putearte si de verdad termináis perdiendo y ese maldito cabrón llamado Messi se va pronto a casa a, a dejar de dar por culo. Entonces, eh, vamos a dejar de hablar de fútbol, que la gente se nos va a cabrear y sé que tenemos oyentes argentinos también. Saludos, por cierto. Eh, vamos a hablar hoy de el relevo de liderazgo en el Partido Demócrata. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Bueno, pues porque hemos hablado de mucho de Nancy Pelosi a lo largo de los últimos años, no tanto cuando yo estaba en el podcast solo como ahora que está Anita conmigo. Y eh, el hecho es que la última semana hemos conocido esta no dimisión, ¿no? Pero sí que Pelosi ha renunciado a ser la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja del Brazo Legislativo estadounidense, y eso significa que sus dos más allegados en esa, en esa cabeza de partido, que son Steny Hoyer y Jim Cleburne, también se dejan el puesto eh, Esto es interesante por un lado porque ellos son los que han liderado el partido más o menos desde primeros de los 2000, mediados, Jim Cleburne llegó un poco más tarde, pero eh, en el caso de Nancy Pelosi y de Steny Hoyer. Al principio eran rivales, pero desde hace unos cuantos años, pues forman parte de esta de, o sea, son el número uno y el número dos de los demócratas, son los que han conseguido algunos de los proyectos legislativos más exitosos, que ahora los repasaremos con Anita. Pero, ¿qué es lo que hacen los líderes del partido demócrata? ¿no? Y ahora, especialmente, que vamos a hablar de los sucesores, que en este caso los nombres, para que los tengáis en cuenta, vamos a hablar de ellos más en concreto. Son Hakim Jeffries, que va a sustituir a Pelosi, Catherine Clark, que va a sustituir a Steny Hoyer, y Pete Aguilar, que va a sustituir a Jim eh, ¿Qué hacen estos? Pues más que nada, así en resumidas cuentas, es dentro de lo que es la Cámara eh, de Representantes, es encargarse de marcar la agenda legislativa del partido. Y eso incluye establecer prioridades, definir qué mensajes y estrategias políticas hay que perseguir y luego también... Evidentemente buscar consenso para votar por las causas prioritarias del caucus, del caucus demócrata. Caucus que es como una especie de sinónimo a la hora de hablar del grupo demócrata en la Cámara de Representantes. Muchas veces lo veréis eh, referido así en los medios de comunicación. Entonces, eh, como decía yo, Pelosi, Hoyer y Clibun se van, pero es verdad que eh, tienen sus sucesores tienen un expediente importante al que responder porque ese tridente ha conseguido muchos éxitos a lo largo de, de las últimas dos décadas, Anita.
1: Sí, yo creo que este es el espacio en el que les damos algo de crédito ¿no? porque no es fácil negociar con estas dos facciones que tiene el Partido Demócrata, que es el Establishment como la parte más conservadora y luego los demócratas full progresistas que avalan como proyectos muy ambiciosos, entonces el rol de estas tres personas ha sido un poco mediar entre esas dos fuerzas dentro del partido a llegar a acuerdos, como decías vos antes, conseguir esos consensos. Y bueno, dentro de los éxitos a la hora de, de lograr esos consensos está, por ejemplo, durante la era Obama, que lograron pasar la reforma sanitaria de Obamacare, pese a que había muchos congresistas que sabían que les podía costar el, el escaño, es decir, que en la próxima reelección, digamos, esa decisión podía hacer que no renovaran en la Cámara. Pero bueno, nada, pasó Obamacare y en su momento, en, durante las eras de Trump y ahora con Biden, Estuvieron poniéndose de acuerdo, por ejemplo, con a la hora de aprobar los paquetes de rescate de la pandemia, que eso implicaba negociar con la parte del Partido Demócrata, que no es tan amiga ¿no? de dar dinero y, y como de... de, de... Esta, esta postura más bien asistencialista que tomó el Estado en algún punto, pero bueno, también porque las condiciones así lo demandaban. Entonces, todas esas negociaciones que en realidad no se ven porque están a puertas cerradas y a reuniones dentro del caucus y demás, todas esas eh, cuestiones son mérito de estas tres personas que desde sus respectivos puestos han estado haciendo que el partido de alguna forma funcione como partido, ¿no? como una unidad.
0: Y ahora lo que deben aspirar estos sucesores de Pelosi y compañía es... Eh, un... Mm. Por un lado, poner de acuerdo a, a eso, esas dos facciones de las que habla Vanita, pero también luego enfrentarse a la oposición. O sea, por un lado tienes que crear un frente opositor dentro de la Cámara de Representantes, que es el, el único brazo donde han perdido su mayoría, porque el Senado sabemos que han conservado la mayoría a los demócratas. Por supuesto, Biden sigue siendo presidente de Estados Unidos. Pero en la Cámara Baja, al fin y al cabo, son los que están eh, de alguna forma en la oposición. no Y son unos años en los que los republicanos van a hacer lo posible para minar la confianza en el gobierno de Biden y sobre todo de cara a las presidenciales de veinti y luego, en lo que refiere al Frente Unido, eh, tanto con los demócratas como con los moderados o conservadores, esto también es súper relevante de cara a recuperar el poder de la Cámara de Representantes en el año 2024, donde no solo se tiene que ganar de nuevo la Casa Blanca eh, por parte de los demócratas, sino que aparte también necesitan recuperar esa mayoría porque si... En, en, yo creo que probablemente van a perder el Senado en, en 2024, porque tienen un mapa súper difícil, pero bueno, en el caso de que lo pudieran mantener, eh, sería importante también para retos legislativos que quieran tener en el futuro poder acometerlos con esas dos mayorías en las cámaras, que como siempre hemos repasado a lo largo de estos eh, de estos podcasts, es muy importante si quieres eh, tener algo de éxito a lo largo de tu presidencia no en el caso de lo de Biden entonces, ¿quiénes son estos Hakim Jeffries, eh, Chris eh, este, ¿cómo se llama? Cómo, cómo se Catherine Clark y Pita Aguilar. Eh, Anita, te pillo un poco aquí porque te voy a cambiar el orden que habíamos establecido en el guión, pero te voy a preguntar primero por Pita Aguilar y así luego terminamos con Hakim Jeffries, porque eh, Pita Aguilar es el latino con el rango más alto en el Congreso o la Cámara de Representantes, ¿qué sabemos de, de Pita Aguilar? ¿Qué nos dice su carrera sobre por cómo ha podido llegar hasta aquí?
1: Bueno, él eh, fue alcalde antes de convertirse en representante de la ciudad en la que nació, que es Redlands, una ciudad en California, y bueno, como tuvo una gestión bastante buena, eh, lo que leía es que es como una persona que es, es recordada por haber hecho una buena administración, sobre todo en un contexto en el que, bueno... Eh, había como ciertos desafíos económicos, ¿no? Entonces, con esa buena gestión consiguió catapultarse a ser representante de eh, este distrito al noroeste de, los, de la ciudad de Los Ángeles y en, su, en el Congreso, bueno, ha, ha sido como eh, un, un representante típicamente demócrata, ¿no? Ha promovido legislación relacionada con la inmigración, con el control de armas, con la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ. Entonces, como eh, to todas estas cuestiones, ¿no? Y también que esto es lo que le ha dado más atención mediática en el último tiempo, estado está formando parte del comité de la Cámara que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.
0: En el caso de Pete Aguilar, el puesto que heredaría. En, todo esto, claro, dependiendo de que ganen las elecciones que están programadas para finales de mes, pero ya, como repasaremos al final, no tienen muchos rivales, o sea, por no decir ninguno, así que cabe esperar que todo va a salir según lo previsto. Entonces, eh, Aguilar lo que sería es coger el relevo de Cleburne como presidente del Caucus Demócrata, que es un cargo limitado a dos mandatos completos consecutivos, y tiene funciones casi exclusivamente relacionadas con la administración del partido. Es decir, es un poco. Eh, sobre todo cuando el partido está en la minoría es un papel un poco más eh, ceremonial o de organización. ¿no? Entonces, por ejemplo, preside las reuniones del caucus en las que participan todos los miembros de la bancada demócrata, establece grupos de trabajo sobre los temas que se tienen que tratar, también eh, a través de, lo, de estos grupos se desarrolla y comunica la agenda o la política legislativa del partido, y luego también nombra a los miembros que dirigen cada grupo. Entonces, si hay que poner prioridad en sanidad o en, eh, eh, por ejemplo, la regulación bancaria, Establecer a los líderes de cada uno de esos grupos luego puede ser relevante para que esas figuras políticas tengan una mayor presencia en la Cámara de Representantes y luego en los medios de comunicación ¿no? eh, a, a la hora de, de por ejemplo encabezar distintos proyectos legislativos que les dé esa atención mediática entonces es un poco establecer ese tipo de conexiones que, que funciona muy bien para ganarte aliados y luego para conseguir llevar a cabo eh, en este caso ambiciones legislativas más importantes a, así que eh, ese es un poco el, el papel que va a tener Aguilar a lo largo de los próximos años si todo sale correctamente pero luego la figura que más va a estar centrada en en conseguir los votos en lo que ya son los, los proyectos en sí mismos cuando se proponen a votación dentro de la Cámara de Representantes es Catherine Clark y qui quién es esta mujer que, que encabeza este bueno que encabeza no que es parte de este tridente
1: claro el cargo sería WIP que bueno no tiene una traducción quizás muy muy directa no pero eh, es este cargo digamos que como decía vos tiene que ver con contar los votos con tener un, un cierto control de eh, hacia dónde están apuntando los distintos eh, los distintos representantes. Y bueno, puntualmente Catherine Clark, ella, es, digamos, tiene una carrera bastante interesante porque ha ascendido en esa jerarquía dentro del partido bastante rápido. Ella estuvo cinco años como congresista y senadora estatal de Massachusetts, que bueno, también es un, un estado ¿no? que, que tiene muchos, eh, o sea, que, que sus congresistas son, eh, tienden a ocupar lugares bastante importantes dentro del Partido Demócrata es como tiene un historial de tener figuras relevantes, que bueno, también le da cierta espalda por, por, por una suerte de, de costumbres ¿no? de, de cómo se han dado las cosas. Eso
0: es importante porque claro, al fin y al cabo o sea, los tres líderes eh, que tienes ahora mismo son Nueva York, California y Massachusetts, son tres estados donde sabes que los distritos que representan a esta, esta gente son muy seguros para los demócratas entonces esta, eh, esta peña va a aguantar mucho tiempo en la Cámara de Representantes y por eso se pueden permitir estar en posiciones de liderazgo ¿no? porque salvo sorpresa no van a perder sus puestos y, y la única posibilidad de que los pierdan suele ser en primarias demócratas donde les retan desde la izquierda o desde uh -huh. la derecha en el caso de que fuera un líder progresista pero que no es el caso y esto lo digo porque Joe Crowley que fue en su momento eh, uno de los cabezas del partido, en este caso creo que era el número 4 fue eliminado de las primarias demócratas por una congresista en el año dos, bueno, la que ahora es congresista, el año 2010 18, que se llama Alexandria ocasio Cortez que fue por eso tan famosa, porque echó al número 4 del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes y uno de los principales, principales aliados de, de Nancy Pelosi. Pero bueno, eh, te, te he cortado yo hablando de Clark. Decías tú que que ha tenido un ascenso muy rápido pero también eh, yo, yo leía que es porque ha conseguido tener muy de cerca a los nuevos congresistas que han ganado en estos últimos años, ¿no? sobre todo en 2018 por ejemplo que arrasaron los demócratas con aquella ola.
1: Sí, y de hecho en estas elecciones de medio mandato tiene ha tenido como una, una actividad parecida no, al final es esto de estar viajando a los estados en los que la competencia no estaba tan o sea, los estados más competitivos quizás y donde no estaba tan ganado ese asiento demócrata y ha estado recaudando dinero, de hecho recaudó 12 millones de dólares para ayudar a estos demócratas con, con tiendas, con elecciones más difíciles que la de ella y esos lazos que ha forjado con estos representantes, con estos eh, congresistas que al final se han quedado con las bancas, la ayudan no porque le dan, le dan cierto, es como, como relaciones públicas, ¿no? Tipo al final esos representantes que contaron sí. con su ayuda, quizás, o sea, con, con una ayuda que... que nada, vino por, por por iniciativa suya ¿no? al final después se traduce en buenos lazos al interior y bueno y obviamente el, el voto ¿no? cuando ella se presenta y dice cuando, cuando Clyburn anuncia que no tenía intención de renovar el cargo, bueno, ella emite este comunicado pidiendo apoyo y sabe que cuenta con cierto apoyo gracias a, a estos vínculos que ha ido forjando.
0: Catherine Clark que además ha sido una figura súper cercana a Nancy Pelosi, Nancy Pelosi conocida por la capacidad que tiene de conseguir los votos necesarios incluso en proyectos legislativos como muy, 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 muy difíciles, que necesitas el compromiso de moderados y de congresistas que se disputan su puesto, su escaño en distritos super competitivos, ¿no? Y por tanto, apoyar proyectos que pueden ser vistos como más progresistas o que luego te lo van a convertir los republicanos en mensajes políticos eh, como ah, apoyó esta ley radical, tal, no sé qué. Eso Nancy Pelosi lo ha conseguido y, y Catherine Clark lleva unos años muy cerca, o sea, siendo muy cercana a ella para un poco heredar también las mismas características, ¿no? Y, y ser un poco esa voz por lo bajini que está recorriendo los pasillos, eh, entrando en los despachos, intentando convencer a la peña. Entonces, es, esa es la labor del whip, que por cierto, whip eh, es, es una palabra que se puede traducir a látigo, y viene el concepto, por el temas parlamentarios británicos, de cómo eh, los asistentes de los cazadores lo que hacían era usar un látigo para que los perros de caza eh, se mantuvieran como dentro del equipo de, de vanguardia fuerte. del equipo de caza entonces para mantenerlos sí enbola mucho entonces para mantenerlos juntos a todos para mantener esa disciplina de partido usaban el látigo no entonces eh, el whip en, en términos políticos es el que se encarga de mantener esa unidad y esa disciplina de partido o sea que esa será una de las labores principales de clark
1: de hecho, en el comunicado en el que anuncia ¿no? sus intenciones de, de convertirse en, en el nuevo WIP, eh, ella dice, o sea, hace todo un argumento ¿no? Eh, vinculándolo con este peligroso ataque, literalmente dice, de la mayoría republicana en la Cámara. Entonces, ya ahí vemos eh, el primer, el, el pilar base de esta, esta consigna de unión entre los demócratas. Es como, bueno, sí, tenemos una parte más progresista, tenemos una parte más moderada, pero a fin de cuentas estamos todos de acuerdo que los republicanos son peligrosos, son extremistas, porque también habló del de extremismo republicano, eh, y esas son las primeras bajadas de línea y bajadas de línea partidarias que le van a ir dando el marco justamente para que ningún demócrata se salga mucho de, de la línea.
0: Vamos, que sean perros de caza todos, concentraditos en cuál es su objetivo. Y ya, la por último, vamos a hablar de Hakim Jeffries, que es el que va a ser líder de los demócratas, posible presidente de la Cámara de Representantes. Eh, no hemos destacado esto en la newsletter, creo que quizá lo tengo que añadir, ha sido última hora, pero que se convertiría eh, si es elegido a finales de mes como en el primer líder negro de la historia de uno de los dos partidos o de los dos grandes partidos de Estados Unidos y posiblemente si gana la mayoría en un futuro cercano, pues también es el primer presidente de la Cámara de Representantes que, que es afroamericano. Eh, pero, bueno, ¿quién es exactamente Hakim Jeffries, Anita?
1: Él estuvo trabajando seis años como congresista estatal, tiene como este antecedente, ¿no?, de... de haber estado trabajando eh, a nivel más específico y luego eh, fue elegido por primera vez al Congreso en 2012 representando un distrito de Brooklyn que tiene uno de los mayores porcentajes de población negra en todo el país, lo cual obviamente como habla de esta necesidad de representación y, y está buenísimo que se vayan conquistando esos espacios que, no casualidad, casi siempre sabe llegar de la mano de los demócratas que tienen como, como los mayores éxitos ¿no? a nivel de representaciones como bueno los latinos, los, eh, los afroamericanos americanos eh, hacen muchísima las presencia las mujeres por supuesto eh, bueno él también tuvo un ascenso bastante rápido entre las filas demócratas gracias a cierta cercanía con algunos líderes que le sacaban varias décadas de edad pero finalmente como consiguió forjar esos vínculos que al final la política funciona así también es como dependiendo de sí o sea y dentro del partido eh, demócrata funciona en este sentido. Eh, no es lo mismo estar cercano a figuras que son más controversiales, como puede ser una, un sector demócrata muy progresista, muy de izquierda, que estar más cerca de figuras más bien de centro y que se mantienen dentro de la línea de poder y los, los puestos de, de liderazgo, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, él un poco cayó de este lado de, de los contactos.
0: <risa> Además que él, siendo afroamericano, es parte también del caucus negro de los demócratas en la Cámara de Representantes, que es uno de los grupos eh, más poderosos. Eh, son 50, más de 50 congresistas eh, negros, muchos de ellos del establishment, como son el propio Jeffries y luego Jim Cleaver, uh -huh. ¿no? que era el número 3 de los demócratas con Pelosi y Steny Hoyer. Pero eh, el tema con Jeffries que lo hace tan interesante es que es conocido por elegir muy, muy cuidadosamente sus palabras cuando habla con la prensa ¿no? Eh, es un tío que ha estudiado las biografías de líderes del partido anteriores para saber mejor un poco la, la mejor forma de mantener un mensaje claro y unificador dentro del caucus y luego también ha descartado un tipo de política más activista que lo que hace es muy difícil definir su perfil ideológico ¿no? que es algo que le sirve muy bien para poder representar a un cuerpo que es muy diverso de, a nivel ideológico también de congresistas ya sea por los progres o por los moderados y el tema es que eh, a nivel legislativo, se puede, ¿Por qué? ¿qué pasa? ¿Por qué te ríes? ¿Qué pasa?
1: No, no, porque es que me hace mucha gracia que como sea conocido por esto, porque pienso que cuántas veces hemos hablado acá de que los demócratas tienen este serio problema para unificar el mensaje, para ser ah. claros con lo que quieren transmitir, entonces tienen uno que sabe hablar y es como... ¡fua! <risa>
0: No, pero lo, lo interesante es que, eh, no es que No es que sepa hablar como que tenga una retórica Y una oratoria muy bestia No, no, sino no, que sabe es... hablar
1: de que es estratégico, digamos, como... Exacto,
0: estratégico, esa, eso te iba a decir, esa es la clave. O sea, no, no, no os imaginéis un Obama, porque es que lo ves y es un coñazo verle hablar, porque es como súper político es como el mensaje muy... Ay, sí, pues hemos negociado, que vamos a aprobar esto... O sea, cuando habla de en términos legislativos es un coñazo, pero en cuanto tiene que hablar del Partido Republicano es ya... Los radicales republicanos que van a acabar con la democracia, no sé qué... Entonces es siempre esta intención de, de definir como mensajes muy sencillos definir titulares que es algo en lo que los republicanos han sido excelentes como hemos hablado tú y yo en repetidas ocasiones uh -huh. pero que los demócratas han sido pues muy malos porque siempre han estado hablando de cosas concretas de, la, de estas negociaciones que falta este detallito por aquí este detallito por allá cómo explico este ataque que me han hecho los republicanos no y entonces en uh -huh. vez de definir todo ese, toda esa argumentación para contrarrestar a los republicanos pues él dice no, hay que cambiar el marco de la narrativa y, y salir a a la ofensiva. Entonces, esa es una de las razones por las cuales eh, yo creo que Jeffrey se ha convertido en una figura tan sí. exitosa dentro del Partido Demócrata y por la cual le ven como un líder capaz ¿no? de, de afrontar estos próximos años de, para contrarrestar a los republicanos. Lo que pasa es que eh, en la izquierda, Anita, ha tenido como también un historial problemático. De hecho, es verdad que a nivel ideológico es difícil definirlo, pero también al mismo tiempo ha tenido enfrentamientos eh, que, le, que le han convertido prácticamente en un antagonista del, del brazo progresista del partido.
1: Sí, antes de pasar a eso, que eh, es un punto como bastante importante dentro de, de su biografía, ¿no? Y porque ya han habido algunas declaraciones polémicas de ciertas figuras de la izquierda sobre este posible liderazgo de Jeffries, pienso como qué loco que él esté como con este perfil un poco no de. de... Cuentas claras con la cuestión de los republicanos y esto de tener un mensaje claro, unificado y, y bastante directo, ¿no? Porque si ponemos, o sea, si, si pensamos que él va a ser una de las figuras principales del partido y Catherine Clark, que también lo que, el, el lo que comentaba del comunicado antes está bajando esta línea, es como quizás vemos fallecer completamente el bipartidismo en la cámara baja, porque eh, como los, los republicanos siempre han sido más de no querer negociar, pero digo, si los demócratas también empiezan a jugar con estas reglas, Qué, qué difícil. O sea, qué difícil pensar en un proyecto común de ambos partidos y, y qué difícil pensar en Estados Unidos como definitivamente partido en dos.
0: A mí tampoco me sorprende, ¿no? Porque me parece que un poco las líneas que hemos visto en los últimos años han ido en esta dirección. Lo que pasa es que, como, como te decía, va a ser interesante también ver cómo lidia con la izquierda, porque hemos visto que ha tenido enfrentamientos con Alexandria caso cortez en el pasado. Eh, esto ya hablaremos más adelante, porque seguro que estas cicatrices que todavía no se han curado van a volver a. A, a, a acaparar titulares ¿no? dentro del Partido Demócrata, pero ¿cuáles son las razones por las que la izquierda detesta a Jeffries? Una es la formación en 2021 de un grupo de acción política, que es eh, grupos donde pueden recaudar dinero y luego lanzar campañas en distintos frentes del país que se llama, el, este grupo se llama Team Blue Pack y lo que pretendía era proteger a titulares demócratas, es decir, congresistas en su puesto que estaban siendo amenazados por candidatos de la izquierda ¿no? Un poco para protegerse del ala izquierdista de Alexandria Caso cortez y esto, claro, en, en, por ejemplo, son Patrick Maloney, que era un congresista al que hemos hablado aquí en el pasado eh, se tuvo que defender de Alessandria Biacci, de otra con, de otra candidata que también hemos hablado aquí en el pasado, que venía desde la izquierda entonces aquello lo vieron como un ataque además que es que por lo bajini, por el interior eh, lo que han intentado es siempre vincular a este tipo de figuras de la izquierda con Alexandra Caso Cortés, un poco como eh, vilipendiándola a ella tal y como hecho el partido republicano luego otra de las razones es que eh, Jeffries es muy cercano a grupos de interés, grupos de lobby, recibe donaciones de las grandes corporaciones de sectores como el inmobiliario como el bancario, y luego también hay una entrevista con The Atlantic en el que él dijo algo que ha repetido en otras ocasiones, pero no demasiado porque él tampoco concede en muchas entrevistas, ahora sí que lo vamos a ver más en los medios, pero que decía nunca habrá un momento en el que encaré la rodilla al socialismo demócrata de la izquierda dura, lo cual es eh, muy bestia teniendo en cuenta que el tío es parte del caucus progresista de la Cámara de Representantes. Pero claro, como tampoco está siendo muy honesto con la, las posturas que, ideológicas que tiene realmente, ¿no? es, es difícil eh, decir mucho más acerca de él, pero bueno, lo caso es que, el caso es que la izquierda le tiene como un poco... Eh, en el papel antagonista, y a mí me gustaría si puedes cerrar, Anita, con lo que decía Jamal Bowman, que es un congresista de estos progresistas, parte del squad que, del que forman parte también Alexander Caso cortez y, y Lanomar, que tiene unas declaraciones eh, súper interesantes sobre Jeffries.
1: Claro, él un poco dijo esto de que dijo alguien puede ser un líder excelente y no compartir mi ideología política, ni estar de acuerdo con todo el 100% del tiempo, que bueno, tiene un poco de sentido, y lo que decía es esto de que por ahí... Eh, la, algunas diferencias ideológicas no quitan el trasfondo, que es el hecho de los valores en términos de satisfacer las necesidades de las personas más marginadas, que al fin de cuentas es un poco la, la gran bandera demócrata, entonces eh, Bowman dijo que, que eso es lo que Jeffries comparte con él, de en lo referido a cómo llegar a eso, es decir, qué camino tomar, bueno, ahí pueden haber algunas diferencias, pero en última instancia apeló a ese valor fundamental que es lo que comparten todos los demócratas y que viene a ser como el, el piso del partido que bueno, está muy lindo en palabras, esto ya es mi opinión, ¿no? Pero digo, está muy lindo puesto así, pero en la práctica yo creo que va a costar bastante más de lo que dice esta frase. Sí. <risa> no, es
0: verdad que ahí la izquierda siempre va a buscar concesiones, ¿no? Para de distintos proyectos legislativos. Aquí a mí, a mí lo que me parece más interesante es que, nada, pues Jeffrey es un tío pragmático de a 100 y, y pues, eh, evidentemente yo creo que ven esos valores, de, no, valores y luego también las, la, las facultades de liderazgo que que atesora y eso es lo que le hace tan válido para, para un puesto de estas características y, y yo creo que en la izquierda saben perfectamente que no se van a poder enfrentar a él porque es un, es un tótem, ¿no? es demasiado grande ahora mismo como para tumbarlo. Pero bueno, como digo, a finales de mes tendremos las elecciones de los líderes demócratas, más o menos ese es el resumen de lo que os queríamos contar hoy, pero así ya tenéis el contexto para seguir hablando de, esta, de estos personajes a lo largo de los próximos meses, conforme se ponga ya en marcha, la siguiente legislatura y Anita eh, si te parece lo dejamos ahí y te escuchamos a ti mañana hablar sobre el mundial ¿verdad? sí,
1: sí hice silencio porque quería que lo dijeras vos pero sí, sí obvio. ah, vale.
0: <risa> vale perfecto pues ya sabéis que con una suscripción premium podéis tener acceso a las columnas que enviamos los miércoles, jueves y viernes y que pues en el caso de Anita ella habla sobre Latinoamérica los martes normalmente yo los miércoles eh, perdón los miércoles yo hablo los jueves sobre tecnología o Hollywood esta semana veremos si trato lo de Bob Iger porque igual lo escribo para neutral y después ya el viernes eh, tendremos eh, nuestro monitor electoral para estar al tanto de las elecciones que creo que esta vez le toca a Anita y ya veremos de qué habla así que nada Anita, muchas gracias, una semana más y hasta, hasta mañana, que te escuchemos
1: así es, adiós
0: hasta luego